0: Salve, amigos e amigas da Fórmula 1 Ligados aqui no Última Volta No Caixa de Brita Mais uma corrida na temporada E dessa vez uma das corridas Mais modorrentas aqui do ano O Valtteri Bottas Acabou vencendo Por conta também de uma punição Que sofreu o Hamilton Porque praticou largada Em um local onde ele não devia E não foi uma, foram duas Tomou 5 segundos duas vezes 10 segundos de punição e por conta disso, acabou perdendo o espaço no grid. Caiu para 11 primeiro voltou para terceiro mas não deu para encaixar aí ali uma recuperação em cima do finlandês. E a 91ª vitória de Lewis Hamilton ficou adiada aí até a próxima corrida, pelo menos. Mas, por enquanto, Valtteri Bottas está festejando, está mandando todo mundo tomar naquele centro da goiaba, como diria a minha mãe... Mas será que ele tem essa propriedade toda para fazer isso? Vamos debater aqui, a partir de agora, no Última Volta. Só pra vinheta. para a Para a volta, para a, corrida. É a última corrida. É a última volta. É a última volta para o Brasil. Vitor. Dormiu ou tu conseguiu tirar um cochilãozinho durante a corrida? Eu confesso, eu, Diego Borges, confesso que eu dormi, dormi, dormi. Depois que Hamilton foi ali, cumpriu a punição dele, voltou em de décimo primeiro, chegou em terceiro e eu dou uma pescada aqui. Porque. Eita grande prêmiozinho chato.
1: Cara, complicado. Eu.. É, corrida começa 8, 10 da manhã, já começa difícil por aí, mas é aquela, eu acordei, era mais ou menos umas 8 8:50, já tava atrasado, peguei a corrida, voltei lá do início, quando eu vi aquela história que ainda não comecei a passar, eu fui assistindo a corrida no um acelerado, eu assisti a corrida ao vivo, no... com melhores momentos, fui pulando, aquelas partes de disputa, de ausência de disputa, a galera só rodando, 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 nada acontecendo, então terminou que a corrida acabou sendo menos entediante, porque eu acelerada no final.
0: Bom, para Ferrari, né? Que ficou um pouquinho mais rápida, né? <risos> verdade, verdade. Mas assim, de fato, foi uma corrida que até se desenhava como uma corrida que poderia ter mesmo uma briga ali dentro da pista, porque o Hamilton, ele teve um problema na qualificação, principalmente no Q2, e ele até ficou arriscado de não passar para o Q3 porque, quando ele estava para fazer a volta dele, ele fez uma volta boa, só que foi deletada, porque ele passou por fora do traçado que a FIA estabeleceu. E também, quando ele estava para fazer essa volta mais rápida, faltava dois minutos, aí o carrinho da, do, do Vettel rodou, o Vettel perdeu o controle do carro, bateu e deu bandeira vermelha, por enquanto, no treino, e faltava dois minutos, e Hamilton tinha que fazer o tempo dele, estava em décimo quarto, ia cair fora do Q3, mas aí ele conseguiu voltar, agora voltou de pneu vermelho, enquanto Bottas e Verstappen fizeram bons tempos de pneu amarelo, e de fato era a melhor estratégia para largar, para fazer uma parada só, né? largar de amarelo, pneu médio, e fechar com pneu branco, que é o pneu duro, e nesse, nesse final de semana, a Pirelli adotou justamente os compostos mais macios já para essa, essa, essa temporada, para essa, essa prova, na verdade, né? E aí o Remetor conseguiu a pole, mais uma pole na carreira, e largou bem. Tinha a expectativa de que Bottas conseguisse pegar o vácuo, até botou o carro um pouquinho na frente dele, só que aí, na outra curva, o homem colocou o carro de novo na frente, e por isso que eu tô falando aqui, que talvez esse Bottas mandando todo mundo pegar o chapéu, se fuder mesmo, mandou se fuder, mandou tomar no cu, mandou pra puta que pariu, mas bicho... Dentro da pista, ele não passou o homem, não. Então, assim, ele mudou a turma para todo que é canto, tomar suco de caju, mas não foi competência tanto do botas assim, tá? certo porque ele teve um bom final de semana, foi bem nos treinos livres, e tudo aquele que a gente conhece, né? Leãozinho de treino da porra. Gosta de botar o carro para cima de todo mundo no treino, nos primeiros é, tempos livres. Ele é o cara que começa sempre aparecendo bem e tal, mas, quando é o um pega para capar o Britânico dá de lavada e, dessa vez, de novo, não conseguiu mas a punição, né? A garoteada, aí sim, uma garoteada grande de Hamilton, inclusive, ganhou 10 pontos na carteira. Tem gente até brincando que já passou o Cruzeiro na tabela da Série B, então, ficou aí essa manchinha pro Bottas. Mandou todo mundo se fuder, mas não foi tanto assim, não. Eu não sei se tu concorda comigo, Victor.
1: Ela. Eu acho que o Bottas teve uma boa largada, ele estava no terceiro, conseguiu aproveitar ali a saída ruim do, do Verstappen para tomar a posição dele, foi atrás do Bottas, pegou o vácuo, colocou ali na frente, quase que tomou a primeira posição, acho que foi uma, uma largada boa, mas também eu acho que é, é complicado a gente querer comparar, porque a gente não pode esquecer que a gente está comparando com ninguém mais, ninguém menos que Lewis Hamilton. Não é qualquer um que ultrapassa o Lewis Hamilton, o Bottas é um piloto ok, eu acho que já se provou um piloto ok diversas vezes, e eu acho que o que a Mercedes quer é exatamente que ele seja um piloto ok, a Mercedes não quer que ele, que ele ameace tanto assim o Bottas, a Mercedes quer que ele seja aquele, aquele piloto que vai terminar em segundo, vai conseguir os 18 pontos vai jogar a Mercedes lá para frente no campeonato sem depender exclusivamente do, do Hamilton, mas que também não vai, não vai ser uma ameaça para vitória do Hamilton, ele é fielmente isso e dentro dessa circunstância, dentro de, do fato de ele já estar lá dentro da Mercedes, acredito que essa quarta temporada dele lá, eu acho que isso tudo já faz com que ele não precise ficar provando se ele é competente ou não. É, o Bottas está mais que no direito de mandar todo mundo fazer o que ele bem quiser com essa vitória, porque o que o Bottas precisa é mostrar resultado, não competência. Então, é aquela. Para os amantes da Fórmula 1, realmente, pode ser uma situação meio chata, ver o, o Bottas sem conseguir ganhar na pista, saindo com a vitória mas para ele, ele está fazendo o que ele precisa fazer ele está fazendo o que eles se propõe a fazer dentro da Mercedes, e ele está fazendo o que a Mercedes espera que ele faça, então apesar de tudo, para ele realmente é uma vitória com letras maiúsculas hoje, consegue a nona vitória na, na categoria e que também é um número, um número que realmente mostra o quanto ele não é o um piloto que compete com o Hamilton porque a gente está falando de quatro temporadas dentro da Mercedes e ele conseguindo uma média de duas vitórias por ano. O que para uma equipe como a Mercedes é basicamente
0: nada. E outra coisa que também aconteceu no começo da corrida que deu a impressão que poderia ter um pouco mais de emoção e tudo mais foram os abandonos de Carlos Sainz e também do Lance Stroll. O Carlos Sainz, por uma batida bizonha, foi ridículo o que o Carlos Sainz fez quando ele perdeu a, o contorno da curva e foi para fora do traçado. E ali, quando naquela área de escape, a FIA colocou para aquele momento ali. Você tem que fazer o contorno da, como se fosse uma chiquenezinha de como eu posso chamar, de isopor, como tem, por exemplo, em Imola, aquela chiquenezinha clássica. Então, assim, é... o Carlos Sainz foi fazer muito rápido, perdeu o controle, encheu o pneu esquerdo traseiro na, no muro, rodou, voltou para a pista, perdeu o, o espaço e acabou saindo fora da pista, não, não voltou mais. Não contente com isso, ainda atrapalhou o coitado do Lando novas que já não tinha largado tão bem assim, mas, na hora de encontrar o traçado de novo, na pista tinha lá uma Mercedes, uma, uma McLaren laranja atravessada no meio dele e ele teve que perder posição. E aí mudou demais a estratégia da corrida. Outro que também mudou a estratégia foi Albon e também eu não esqueci o terceiro, o Russell. Os três pararam logo no CFDK, que entrou, claro, né? Pararam logo e trocaram o pneu médio por pneu duro. E foram até o final da corrida, as verdade tentaram ir né até o final da corrida, mas o Norris, por exemplo, não conseguiu, perdeu muito, muita aderência no final, o pneu quase morto, estava quase estourando. E a saída do Stroll, porque o Leclerc bateu nele, né? Foi?
1: Nessa essa mudança de estratégia que eu tô falando aí, não só o Norris não conseguiu, como o Russell também, Ele, depois a gente teve mais duas paradas, terminou com três pitstops.
0: Pois é, e a saída do, do Stroll, o Leclerc bateu nele, né? O Stroll, até na entrevista para o Marcelo Correge, ele até foi meio polido. Disse, ah, faltou um pouco mais de cuidado do, do Leclerc, mas na verdade o Leclerc encheu ele, viu? então <risos> chorou demais. Mas foram as partes mais emocionantes da corrida. Não lembro de uma outra, não. Talvez o Pérez e o Ricardo brigando ali por posição, a bela passada, um passadão bonito do Pérez. Uh, uh, acho que eu fico com isso só Não sei se teve outro grande momento Dessa corrida, Vitor Tu consegue destacar outro aí?
1: É, é aquela, quando a gente já começa dizendo que Talvez o grande momento da corrida Tenha vindo até a, Não lembro exatamente qual curva Mas até o que? Quinta, sexta curva talvez Que o, o, o Carlos Sainz Bateu logo na saída da segunda curva O, o Lance Stroll Saiu um pouquinho depois disso Então realmente quando já é logo, logo assim no início, o melhor momento é porque o negócio não foi, não foi lá, grandes coisas também. Dentro de pista, eu acho que as melhores ultrapassagens que a gente teve foram algumas disputas lá para trás, mas eu acho realmente que talvez o grande momento da corrida tenha sido a disputa pela, acredito que ali era a disputa pela nona posição do Lando Norris, o Alexander Albon e o Pierre Gasly os três colocando o carro quase um do lado do outro, tentando fazer ultrapassagem no final, as posições sendo alteradas totalmente. E o Norris perdendo o carro e tendo que ir para o boxe, porque o pneu não aguentou. Mas que também, já me adiantando aqui um pouquinho, é essa disputa também que eu acho que deu uma reforçada grande no nome do Pierre Gasly de novo, que foi lá, conseguiu ganhar dos dois, mesmo com o carro pior, e mais uma vez teve um final de semana interessante apesar de terminar com poucos
0: pontos é verdade, verdade, o Gasly fez uma boa corrida ali Até porque ele também tinha estava com um pneu mais novo né? Fez uma troca perto do fim para pneu médio Ele largou, na verdade, ali com pneu macio Botou duro, depois ele colocou médio E aí ele ganhou muito mais desempenho Do que os outros carros que estavam concorrendo com ele Principalmente o, 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 o Norris E o Albon até ganhou uma punição de 5 segundos Mas também não interferiu no final da corrida, não mas, assim... Inclusive, é... o Gasly chegou a ter por, talvez,
1: uns dois ou três segundos a volta mais rápida. Isso. Ele fez a volta mais rápida, o Bottas logo na seguida causou também com uma volta mais rápida, mas, ainda assim, o, o Gasly teve essa, esse tempinho de felicidade.
0: Exatamente. Agora, é, já meio que co cortando um pouquinho aqui o, o, a lógica do programa, mas, assim, já que você levantou o ponto do Gasly e... Do, do Alexander Albon Em relação a 2021 é, Uma das notícias que estão tá Se desenhando tão, Do burburinho, né? Do zum, zum, zum. Era que justamente Essa segunda vaga de piloto Da, 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 da Red Bull E também as outras duas Da, da AlphaTauri é, A Red Bull pela, pela primeira vez Talvez não a primeira vez Porque já teve o Mark Webber Que foi inclusive como primeiro piloto Mas assim é, a ideia seria que o segundo piloto, o escudeiro do, do Verstappen, não fosse mais um piloto da academia da Red Bull, e sim um piloto contratado, digamos assim. É, até falaram muito do nome do Sérgio Pérez, que estaria tá sendo especulado e tal, mas o Pérez também já teve notícia durante a semana de que estava praticamente acertado com a Haas para o ano que vem, mas assim. É, surgiu essa informação de que a Red Bull quer apostar como seu segundo piloto um piloto mais experiente e até aí também o próprio Huckenberg também colocou o nome dele de novo no mercado, enfim são só especulações, mas que pode pintar o um novo panorama o Gasly tinha até colocado ali depois que ele venceu em Monza colocou ali o nome dele, ah, se quiser aí, passa aqui e tal, tô de volta aí é só chamar mas o Christian Horner já deu, curtou as asinhas dele ali, disse, não, álbum, não sei o que, tá. já deu uma inflada no ego do álbum, mas, nada, sempre se esperar qualquer gaiatice do Real Monte Marco, né? não dá para contar com a constância do Real Monte Marco, não.
1: Realmente, como tu falou, não seria a primeira vez que a Red Bull teria um piloto que não começou na Fórmula 1 na Red Bull, nem o próprio Vettel, na verdade, o Vettel chegou na... Quando ele entrou no Trovo, ele entrou já na metade da temporada que ele já tinha feito. Metade em outra equipe, que eu não vou lembrar aqui qual era. Mas, realmente, lá você só vai conseguir trazer esse tipo de lembrança de lá, do início, de quando a Red Bull entrou como equipe dentro da, da Fórmula 1. Isso 15, 14 anos atrás. E hoje é uma coisa que a gente já vê como impensável, porque a Red Bull já se estabeleceu como a... Como uma dupla de equipes, na verdade, já se estabeleceu com uma categoria de base muito forte, com uma reveladora de pilotos, apesar de também conseguir destruí-los logo depois. Então, a, a, não é um comportamento que a gente está acostumado a ver da Red Bull. E a Red Bull já teve grandes oportunidades para fazer isso. A, no momento que o, o Daniel Kivit foi promovido pela primeira vez, no momento que o Daniel Kivit foi rebaixado, no momento que o Gasly subiu... A Red Bull já teve algumas oportunidades para para tentar dar um espaço para um piloto mais experiente e nunca tomou esse comportamento. E eu acho que já teve várias oportunidades melhor que essa. Então eu não acredito que esse ano isso vá se desenhar, apesar de todas as especulações que estão rolando, porque o Pierre Gasly está pedindo espaço, o Pierre Gasly tá, vem tendo uma temporada boa, no início do ano, o carro da Alfa estava muito ruim. Começou o ano disputando as, as posições com a Arras, com o Alfa E ainda assim, o Pierre Gasly conseguia aparecer lá, conseguia pingar uns pontinhos ali. Depois, quando o carro cresceu, ele cresceu junto. Ele tá entrando na pontuação basicamente toda a corrida. Ele conseguiu uma vitória. Ele vem conseguindo boas ultrapassagens, boas aparições. Óbvio que não é uma, uma temporada perfeita Longe disso Mas ele vem tendo uma temporada regular Vem tendo uma temporada interessante Eu acho que seria até injusto Por parte da Red Bull Nesse ano especificamente Chamar alguém de fora E deixar o Gasly
0: Junto com o álbum Dentro da AlphaTauri Eu concordo demais Ainda mais se for o Checo Perry. Agora vamos lá para os destaques da corrida, eu acho que é, Bottas, destaque Bottas, tá bom Bottas, mande tomar no comer Bottas, você, tá bom, você é destaque Bottas, ok, destaque, pronto, Bottas, está feliz, está contente Bottas, eu também destacarei o Pérez, que mais uma vez vai bem de novo na Rússia, muito bom, ele corre muito bem na Rússia, só com a questão de, de mencionar mas assim, como o Vitor bem falou é, foram poucos pontos mas por ter sido um ponto em cima de Albon e, e, e Norris, que são ali junto com ele, os grandes aspirantes aí as, as, ao futuro dentro da Fórmula 1, acho que isso vale sim, mas por ter sido uma pontuação baixa, eu boto essa ressalva, e Leclerc rapaz, está metido ali no meio das duas Renault ali até a Renault tinha esperança De que pudesse conseguir o pódio Largou bem, a, a, ameaçou o Verstappen Passou o Verstappen na verdade Só que depois o Verstappen recuperou rápido Muito mais carro Para essa, essa corrida E ficou ali O Leclerc no meio das duas Renault Não sei o que danado O Leclerc está fazendo ali Mas tirou O bate-bate ali em cima do Stroll, Não estava muito feliz do Strong E ficou ali garantido no sexto lugar, Vitor Quais são os teus destaques, os positivos, pelo menos?
1: Então, concordo contigo com os nomes que tu falou. O, o Leclerc realmente surpreendeu. Chegou até, antes do de Pit Stop, ele está em segundo ali, dando aquela calentada no coração dos ferraristas, que não vem tendo muita muita tranquilidade esse ano, mas também também sobre essa questão do Sérgio Pérez que tu falou, também gostaria de lembrar que sim, ele fez mais uma boa corrida na Rússia, ele foi um piloto que ele conseguiu segurar com o pneu macio que já tinha rodado no, no Q2 da, do sábado. Ele conseguiu segurar esse pneu até a 21ª volta e indo bem, conseguindo bons tempos ainda assim. Então, teve um, realmente uma aparição muito boa segurando, controlando o pneu de um jeito até surpreendente. Mas também vem tendo a temporada indefensável. O Chaco Pérez totalmente irregular, falhando bastante pelo menos tem esse ideia de tranquilidade para ele no meio desse ano conturbado. Mas, ao mesmo passo que eu concordo com os teus nomes, eu queria também lembrar, até um pouco surpreendente o que eu vou falar aqui, mas eu queria destacar o nome do Kevin Magnussen. Por incrível que pareça. Kevin Oi? Magnussen terminou fora da zona de pontuação, terminei em décimo segundo, mas ele, assim como o grupo, eu não sei o que aconteceu, mas de repente eles estavam ali depois da largada em nono e décimo, eles conseguiram, o Grosjean, no caso, não segura, como sempre, mas o Magnussen conseguiu segurar por algum tempo essa, essa posição. Depois acabou perdendo, porque o carro da Haas também pesa. Mas eu acho que, pelo que se pode esperar do carro da Haas, o Magnussen até que fez uma corrida interessante.
0: Ah, sim, sim, com certeza. E só para lembrar também né que o Kimi Raikkonen igualou o Rubinho, né? Na, na quantidade de, de largadas na Fórmula 1, né? Também, só para destacar, essa aí
1: é, aí é recorde superano brasileiro. A gente não dá muito golpe, não.
0: <risos> e os negativos eu quiser começar, Vitor. Eu, enfim, eu acho que eu vou apontar Hamilton porque foi uma garoteada muito grande, velho. Porque assim, não é um erro tipo o que aconteceu com ele na Toscana. Quando ele viu o safety Car e entrou de verde, bolo ali e tal, beleza. Bicho, essa foi uma garoteada muito grande, velho. E não foi uma vez, não. Foram duas vezes. Acho até que se ele tivesse só cinco segundos de pênalti, eu acho que ele tirava até pra encontrar botas. Mas, enfim, foi muita garoteada do Hamilton. Eu boto aí ele no negativo. E eu vou botar Carlos Sainz, porque foi uma garoteada enorme também. Foram... Outro, foi outro erro bizarro. O cara encheu o muro com pneus que ele é traseiro. E, velho... Acho que vai ficar só com esses dois mesmo. O Stroll não teve muita culpa, não. O Leclerc que bateu nele. Acho que o resto foi, assim, tipo... É, era isso.
1: Tu, tu apontou muito bem quando tu lembra que esse erro do, do Hamilton não é similar ao, do, ao de Mugello. Foi Mugello? Foi Mugello, não. Foi... De Itália, que ele, ele realmente ali até quem estava assistindo depois o replay teve que passar o replay umas 10 vezes porque a galera não estava conseguindo entender o que ele estava dizendo, que o pit estava fechado então realmente foi uma coisa confusa mas dessa é, vez o que ele mesmo, errou
0: foi foi famoso, foi famoso, famoso. pronto
1: e dessa vez o que ele errou, no caso foi erro, erro básico mesmo erro de, de regra do que se deve fazer do que não se deve fazer na Fórmula 1 e achando pouco ele foi lá e repetiu o erro não é um destaque negativo para ele na corrida em si. A corrida ele conseguiu uma boa corrida de recuperação, saiu de décimo terceiro para chegar em décimo primeiro, perdão, para concluir na terceira posição. Conseguiu boas ultrapassagens, teve muita facilidade. Não teve dificuldade quase nenhuma para tirar. É aquele se fosse o se fosse um outro piloto com carro nessa vantagem, era muito possível que conseguisse também chegar nessa terceira posição, mas nunca que ia. Ter a facilidade para fazer as ultrapassagens que o que o Hamilton teve, mas o, o final de semana saiu realmente como um ponto negativo para ele, que tinha uma chance enorme, tinha tudo na mão, apesar da de diversos problemas que aconteceram logo do fim de semana, ele tinha tudo na mão, tinha perfeito para conseguir essa semana igualar o recorde de vitórias do Schumacher, e na próxima semana, na Alemanha, no país do Schumacher, conseguiu ultrapassar e se tornar o primeiro piloto cheguei em 92 vitórias, mas vacilou. Isso pesou, realmente, no final de semana do Hamilton, ele não tem como sair com muito sorriso. E o que tu falou do Carlos Sainz, eu estendo, na verdade, para toda a equipe McLaren. Na verdade, nem fez uma corrida. Largou, já foi ali, querendo no ímpeto, recuperar a besteira que fez saindo da pista. E perdeu a mão, foi direto, Mouro, sem L não podia fazer aquilo, o Grosjão passou ali umas quatro vezes durante a corrida e não bateu então o Carlos Sainz não, não tinha o direito de bater e o Orlando Norris também não teve uma corrida boa, a estratégia dele foi, foi errada desde o início, teve que fazer mais pítulos do que o esperado acabou sendo ultrapassado com facilidade em alguns momentos e terminou a corrida em 15º, longe da zona de pontuação Quase que isolada, ali na terceira posição, com uma vantagem muito boa sobre a Racing Point. Já está agora olhando para trás e vendo Racing Point e Renault a menos de 10 pontos de distância. E se bobear muito, até a Ferrari começa a olhar com o mascarinho da McLaren.
0: Ok, então vamos para como ficou a tabela de classificação da corrida. Com Bottas vencendo, e. Mas e... é bem, tá bom, Bottas, fica feliz. <risos> Bottas venceu e também teve a volta mais rápida. Verstappen foi o segundo, Hamilton completou o pódio. Pérez, Ricardo, Leclerc, o Kiv, Gasly e Albon fechando a zona de classificação. Não pontuaram Giovinazzi, Magnussen, Vettel, Raikkonen, Norris, Latifi, Grojan, Russell. Carlos Sainz e Stroll foram os que abandonaram a prova. E aí a gente chega à classificação da Fórmula 1. 2000, e... também. Bottas ficou também com a volta mais rápida, fez aquele pontinho extra. Isso, isso, isso. Então, melhora um pouquinho né? a classificação na, no, no campeonato no geral. Né? Hamilton, seis vitórias. Não é como é o se líder a Mercedes precisasse de um ponto pra nada, né? Mas já que tem, ninguém vai reclamar. Pois é, né? É melhor do que nada, né? É melhor do que <risos> o, o.. Qual foi o Russo rapaz? Finalzinho da corrida botou o pneu vermelho ali, botou o mais macio. O então... que, que esse cara vai fazer? Até o Cléber Machado brincou, né? Ah, o Russo quer fazer a volta mais rápida, mesmo que ele não fique com ponto, mas quantas voltas rápidas o Russo tem? É um bichinho, velho. não. Isso é bullying. Hamilton, primeiro, 205 pontos, 205. 6 vitórias, Bottas é o segundo, duas vitórias, 161 pontos. Abriu uma vantagenzinha para o Verstappen aí, viu? Que é o terceiro, 128 pontos, uma vitória. Aí vem Norris, o quarto, 65. Albon, quinto, 64. Ricardo, sexto, 63. Leclerc, sétimo, 5,7. 56, Sérgio Pérez é o nono. Pierre Gasly fechando os 10 primeiros, 45 pontos, é o único que tem uma vitória fora o trio que lidera. Carlos Sainz, 41 pontos. Ocon, 36 pontos. Veta 17. Kiviet 14. 6 pontos. Quem tem é exatamente o Nico Huckenberg, que não corre mais, mas fez a sua gracinha ali em dois finais de semana. Antônio Giovinazzi tem dois pontos. Quem tem um ponto apenas é o Kevin Magnussen. O Raikkonen também tem dois pontos. Com o período do Giovinazzi. E ainda não pontuaram George Russell, Nicolas Latifi e Roman Grosjean. Eita, meu Deus do céu. Pelo menos o Grosjean acertou ali a aquela área de escape. Passou as 10 vezes ali, mas acertou. E só para fazer a justiça com o, com o George Russell,
1: óbvio, ele não conseguiu a volta mais rápida, não tem nem, nem questionamento sobre isso, mas eu vim aqui procurar, pelas voltas mais rápidas, o George Russo foi o quarto melhor piloto. Conseguiu na volta 52, uma volta de 1 minuto 37, 37 segundos, 377, o que foi só 340 milésimos mais lento que a volta mais rápida do Valtar em Bottas. Para uma Williams é uma coisa...
0: Duvida a Ferrari fazer um tempo desse.
1: O melhor carro da Ferrari é 11º na briga das,
0: das voltas mais rápidas. <risos> Toma aí, só 10 carros na frente Mais da metade E passando para os construtores Mercedes é a primeira 300, 366 ah. Red Bull Segundo, 192 McLaren terceira ainda 106 pontos Mas a Racing Point já a quarta Tem 104, lembrando que perdeu ponto No começo da, da, da temporada Renault quinto com 99 Ferrari a sexta com 74 Alfa 59 é a sétima. Aí vem Alfa Romeo, 4 pontinhos. Oitavo, Raiz, um pontinho com a nona. E a décima colocação, a Williams, que ainda não pontuou final de semana do próximo dia 11 de outubro. Aí, no caso, uns 15 dias de novo de recesso até o GP de Eiffel, o circuito do Eiffel, no autódromo de Nürburgring. Nürburgring. Eita! O anel de Nürburgring. Mas assim... Uh, GP da Alemanha, e aí, né, pode ser que, enfim, aconteça, né, Vitor? Esse empate aí do Hamilton com o Schumacher no número de vitórias, né? Abraço ao amigo Anderson Malaguti.
1: <risos> é, é aquela, pra quem, não, pra quem não sabe, hoje o Hamilton ter ganhado foi uma culpa exclusiva de Anderson Malaguti do Diário de Pernambuco e Diego Borges. A culpa é exclusivamente dessas duas pessoas. Ah,
0: eu só fiz o texto. Eu só fiz o uh
1: -huh. texto. Tá bom. A gente não sabe o nível dizer zica que tu tem, não, esse <risos> Diego. Mas, enfim, né? faz parte. Acontece. É, é, GP da. Não, o é, GP da Alemanha, mas a gente vai chamar de GP da Alemanha, porque me poupa, né? Ficar chamando do, de GP de um, da regiãozinha lá quando tem um país que só vai receber esse GP. É. Um, uma prova que a gente está acostumado a ver como GP da Europa. Vai ser agora uma vai receber, nessa vez, um nome novo. Eu acho também que foi um vacilo da, da Fórmula 1 ter voltado para esse nome histórico, mas, enfim, faz parte, né? Vai ter uma, uma prova lá, mais duas semaninhas de folga, mais tempo para as equipes fazerem algumas mudanças aerodinâmicas, McLaren e Ferrari estão fazendo leves mudanças a cada a cada prova, devem inovar mais uma vez na próxima para tentar consertar alguma falhinha do que vem apresentando nas últimas nas últimas corridas. E vamos ver, né? Vamos ver se, se é exatamente na terra do Schumacher que o, que o Hamilton finalmente iguala essa marca. E depois já vai já começa, já deixa de perseguir a marca do Schumacher para perseguir a centésima vitória, que aí aí sem dúvida vai ser a marca uma das marcas, talvez a marca mais histórica de toda a história da Fórmula 1.
0: Ah, de fato, né? Porque assim, o Hamilton, não que na Rússia não tem histórico de alemão cair, né? <risos> Pelo contrário. Mas acho que Hamilton guardou aí para Nürburgring. Eu, pensei, eu vou fazer essa, esses testes aí, correr contra mim mesmo, ganhar 10 segundos de punição para ver se eu consigo tirar. Se eu não tirar na Alemanha, eu passo o alemão na terra dele. Mas é isso. Tem pergunta capciosa hoje, Vitor? Tenho pergunta capciosa. Tá capciosa. Dá-lhe aí.
1: Diego, olhando, olhando hoje... Tu acha que ainda existe alguma chance, conhecendo todas as loucuras que existem na equipe house, tu acha que ainda existe alguma chance de ano que vem olharem para o Romão e dizerem: renova o contrato desse cara aí?
0: Rapaz, eu não vou dizer que não acho que não tem, porque eu já pensei isso quando terminou a temporada de 2019 para 2020. E, bicho, os caras tiveram a pachorra de renovar com o Grosjean, junto com o Magnussen também, véi. Então, assim, eu não espero é mais nada ali. Mas que, pelo amor de Deus, se, se for de novo, aí eu vou dizer, véi, sai da Fórmula 1, bicho. Vá pra Fórmula Indy, vá fazer alguma besteirinha lá, porque aqui só tá fazendo raiva com esses caras, véi. Não tem condição, mas eu não duvido, não. É aquela da raiva, chegou no ponto que a gente só espera o pior, né? É, 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 Heisman, é um né? raiz <risos> é né?
1: Nossa! Mas é, é mais ou menos isso, o Gante parece que não tá lá pra, pra brigar por ponto, que é só dar régua pras outras equipes e ver uns acidentes pra dar emoção na prova.
0: <risos> é, deve fazer um, um bruxozinho, alguma coisa, tipo movimentar um pouco, porque tá precisando de movimento, porque depois desse GP de sorte, eu tô quase dormindo toda, quase apagando, mas pelo menos o programa foi muito melhor do que o GP, isso eu garanto a você e é até que mais curto. não tem nem concorrência, não tem nem concorrência é né, enfim mas eu acho muito melhor <risos> mas é isso é galera assim, o
1: Hamilton com 10 segundos a menos, correndo contra o Romano Jean em 18
0: <risos> os dois a é um milhão <risos> mas é isso galera fiquem ligados aí no caixa de brita se ligue na última volta tá estamos chegando aí com mais produtos e também próximo daqui a 15 dias tem um novo descubra aqui falando sobre fórmula 1 falando sobre o gp de nubro no gp da alemanha de féu de europa enfim grande prêmio que Hamilton enfim vai para taco que é, pode me cobrar dessa vez já sai Abraço a todos. Eu vou estar agora
1: com
0: o Leclerc Ah, Isso também já é demais. Abraço a todo mundo. Até a próxima. Valeu.